0: É yeah. Aqui é a Bruna Vieira e você está ouvindo o podcast do Depois dos 15, <risos> E aí, galera? Tudo bem com vocês? Hoje eu queria conversar sobre um assunto muito importante pra mim e também um pouco delicado que eu falo diariamente nas redes sociais, mas acho que eu nunca tive a oportunidade de bater um papo completo contando toda a minha trajetória em fazer as pazes com o meu próprio corpo. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu falo bastante de atividade física, de alimentação, mas não foi sempre assim. Na verdade, eu fui uma criança que odiava a educação física, e eu nunca tive uma relação tranquila com o meu corpo. Então, esse é um podcast onde eu vou falar sobre todos esses temas que fizeram parte da minha infância e adolescência. E vou contar como eu cheguei até a versão Bruna Vieira, que celebra seu corpo, que vocês conhecem hoje e que eu tanto falo. Sabe quem tá aqui comigo? A Luana! Se ah,
1: vocês ouviram umas risadas.
0: <risos> e eu tomei três cafés hoje, então wow. assim, <risos> talvez eu seja um pouco, um pouco empolgada demais Vou começar falando, contando a minha história quando eu era mais nova Eu nunca fui magra e também nunca fui gorda, desde que eu nasci Na real eu nasci de oito meses, então eu nasci com um peso menor do que eu deveria ter Mas assim, coisa de dois meses mamando Eu já estava normal, assim, é, com um peso saudável para um recém-nascido Mas, durante a minha infância, eu sinto que eu sempre gostei muito de comer. Então, todas as lembranças que eu tenho de momentos alegres envolviam comida. Então, a comida, ela tinha esse peso na minha vida. Eu lembro, assim, de deitar na cama e falar, ''Nossa, amanhã, no café da manhã, vai ter misto quente. Nossa, vou dormir logo pra chegar logo amanhã.'' As pessoas falam que é por conta do meu signo, porque eu sou taurina. Eu sinto que eu tinha uma coisa que eu me recompensava com comida, sabe? Então, tipo, "Ah, ai se eu dormir na hora?'' chega mais rápido amanhã que vai ter o café da manhã tal ou se eu for bem na prova vou comemorar comendo tal coisa então a comida era como uma recompensa pra mim, como eu era uma boa menina, eu me recompensava bastante (risos) <risos> não, é sério. Eu nasci numa família de classe média baixa, então assim, nunca passei fome, mas também eu não tinha luxos de ter uma parte lá da cozinha de casa com todos os industrializados dos sonhos de qualquer criança, tipo, um biscoito recheado, refrigerante, todas essas coisas, a minha mãe ela só deixava a gente comer nos finais de semana, porque ela sabia que, óbvio, é, pra alimentação era melhor a gente comer arroz, feijão, carne, salada, e também porque a gente não tinha grana. <risos> mas... Isso fez com que eu crescesse, passasse por toda a infância comendo primeiro o almoço e a janta. Então assim, eu sempre almoçava e jantava. Eu achava um saco, porque eu ia na casa das minhas amiguinhas e às vezes a mãe delas tipo ''Ai, não precisa jantar não, come isso aqui''. E eu falava ''Nossa, que sonho, queria uma mãe assim''. E eu não sabia o que estava falando, porque foi justamente por ter crescido com esse hábito de almoçar e jantar, Que eu, hoje, sei da importância dessas duas refeições no meu dia. E eu preciso, independente de onde eu estiver, eu preciso parar pra comer algo que pareça um almoço, que pareça uma janta. Mas quando era criança e adolescente, tem esses intervalos de, tipo, que você tá na escola, que você tá na rua, que você leva, tipo, merenda pra escola. E minha mãe, ela falava assim, ah, toma um real, compra o que você conseguir. E eu tinha umas coisas, uns complexos, tipo, eu às vezes eu gastava esse um real comprando bala para que as pessoas me pedissem bala e falassem comigo na sala de aula. Então tipo esse um real daria para comprar um salgado ou levar um biscoito de casa assim comprar no mercado, mas eu passava na, na Quitandinha comprava tipo um real de big, né, Big Big é uma bala branquinha como chama que era virava chiclete Bolete? Bolete? Ah, bolete. Que é bolete? <risos> E aí eu lembro... Tem um punk, é proibidão. Ah. <risos> e eu lembro disso, assim, e assim, eu nem ligava tanto assim pra bala, mas eu amava que as pessoas falavam Bruna, sempre tem chiclete, vamos conversar com ela. Então eu usava a comida aí pra... Tentar fazer amigos, sabe? Quando você é criança, adolescente, você não tem essa preocupação de entender se aquilo tá te nutrindo ou não tá nutrindo e tal. Então, assim, não foi uma grande preocupação pra mim até eu chegar na pré-adolescência. Quando o meu corpo, eu comecei a ganhar curvas e ganhar peso. Então, eu tinha ainda a rotina que eu tinha em casa. Tipo, ai, de manhã eu comia um misto quente, eu almoçava arroz, feijão, alguma salada e carne. Jantava, à noite eu comia alguma coisa com os meus pais. Mas na adolescência, talvez tenha a ver com hormônios e tal, o meu corpo começou a mudar ou talvez eu tenha começado a a me preocupar um pouco mais com o meu corpo, sabe? Todo aquele padrão de tipo, ai adolescente tem que ser assim e tal. E o meu corpo, ele demorou um pouco pra se desenvolver, tipo, corpo feminino. Então, até hoje, tá desenvolvendo, não começou ainda, o peito ficou. (risos) A bunda veio bastante depois, mas... Então, já acho que com 12, 13 anos, eu comecei a ter esse sentimento de preciso emagrecer. Preciso ter a barriga da menina tal na minha sala, porque ela usa biquíni e fica assim. Eu fico tentando pensar, quando foi o primeiro pensamento que eu tive do a minha barriga não é bonita, que eu tinha naquela época? Porque eu operei de apêndice. Então, na época, quando eu tinha uns 10 anos, então eu tenho uma cicatriz bem grande na barriga, que divide, assim, tipo, um pouco abaixo do umbigo, ela deve ter o que Uns 10, 12 centímetros. E... Eu não usava biquíni depois que eu operei, porque eu achava que minha barriga não era bonita. Por conta da cicatriz, mas também porque eu não tinha cinturinha, eu não tinha... Eu tinha barriga, né? Tinha gordurinha assim na frente da pança, aquela pochetinha. Na pré-adolescência, quando tinha tipo, ah, excursão da sala, vai todo mundo pra um sítio. Eu nunca usava biquíni. Eu falava, ah não, não gosto, ah não, não quero ir. ai ah, eu vou pra praia... Com as amigas. Não, não curto muito praia. Você comparava? É, porque eu não me sentia à vontade. Acho que a cicatriz pesou um pouco mais. Mas eu eu ficava me comparando. Eu olhava pro lado e falava, meu corpo não é que nem o delas. Eu não tenho cintura, eu não tenho peito. Eu colocava o biquíni e não fazia a curvinha do peito, sabe? Eu lembro claramente, eu no clube, assim, no... Banheiro do clube. E aí a minha amiga falou, nossa, meu peito cresceu. E aí eu olhei pro meu, meu não. <risos> sabe? é E eu cresci muito rápido, assim, de despichei, sabe? Então eu tenho muita estria. E nessa época do clube, assim, que eu ia pro clube lá de Leopoldina, era a época que as minhas estrias começaram a aparecer. Então elas estavam todas vermelhas, muito vermelhas. Então parecia que um tigre, eu tinha ido no zoológico, o tigre fugiu, me atacou e eu fui pro clube. (risos) É, e aí eu olhava, tipo, mano, a minha amiga não tinha nada, nada. E eu tô lá, o tigre, na minha bunda inteira, aqui nos flancos. E o que eu fazia, escondia. Nessa
1: época, minhas tias mais velhas, assim, sei lá, elas olhavam essas estrias vermelhas e falavam assim... Mas você tem sorte, porque tá vermelha ainda. Dá pra você... Falta é,
0: informação, dá né? Dá pra você mudar. E
1: eu pensava assim, ok, mas o que eu tenho que fazer se tá vermelha
0: ainda? <risos> Hidratar. Como é
1: que... Como é... Nossa, eu não sabia. É? Eu, tava assim, eu também não. E eu tinha, sei lá, 15 anos. Não
0: então, sabe o que eu fazia? Eu tomava sol. Porque eu achava que eu ficando morena. O moreno é mais perto do vermelho. Nossa, e aí aparecia nossa. menos. <risos> É e, tipo, é muito errado, porque a cicatriz, a estria, nada mais é que uma cicatriz da pele. O colágeno se rompeu e aí aparece aquela marquinha. Então, se você hidratar e tal, e deixar a sua pele bem hidratada, aquela estria pode, a aparência dela melhora quando ela ainda tá vermelha e você evita de ter outras. E, então, eu vocês passava hidratante quando você era jovem? Na minha estria, nesse, nessa época, ainda era de crescimento. Mas eu não posso parar de fazer alguma coisa que eu vou parar de crescer. Tava crescendo, e que bom que eu cresci. Mas, tipo, era de crescimento. Porque você consegue descobrir se a a estria... Por que que ela tá ali, se ela esticou na horizontal ou na vertical. Então, se ela tá na horizontal, é porque você esticou assim, né? Pra cima. Então é a minha altura, eu tava ficando grande. Se ela é assim, é porque você esticou... É tipo, na barriga eu tinha a estria na vertical. Porque a barriga aumentou. Mas na bunda e tal, era tudo porque eu tava espichando, entendeu? E, e foi bem nessa época, eu lembro, assim, de, tipo, preciso começar a usar maior Os meninos nunca vão gostar de mim, assim, todos esses pensamentos. Então, foi aí que eu comecei a falar, putz, preciso parar de comer, preciso me preocupar um pouco mais com a minha alimentação. Só que, assim, não foi, preciso, na verdade, o que eu pensei foi, preciso parar de comer, não foi, preciso me preocupar com a minha alimentação. Então, eu comecei a comprar, tipo, ah, agora eu vou levar, então, um clube social, pra sala ao invés de bala ou ao invés de croqueros e gula, que era um biscoito que eu levava. Só que o clube social é uma delícia, só que ele ele não é nutritivo, ele não mata a fome, porque aquilo ali é um lanche, é um snack. E, E eu tava com fome, eu sentia fome, meu corpo, eu sou uma pessoa... Que eu sou grande, sabe? Eu demoro pra, pra encher, assim. Um clube social nunca era o suficiente pra eu falar Ai, tô satisfeita, agora eu tô pronta pras próximas duas aulas até acabar e chegar a horário do almoço. Eu não tava. O snack, porque é carboidrato, né? Então, assim, você come... Te dá mais fome, mais vontade de comer. Então eu sofria, porque eu via assim, as meninas comendo coisas super gostosas, tipo biscoito, salgado, e eu lá comendo meu clube social, assim, tipo, não, mas isso vai funcionar, eu vou emagrecer. Não, entendeu? Faltava informação ali pra eu entender. E isso me faz pensar como seria legal se a gente tivesse aula de nutrição desde cedo na escola. Porque se eu tivesse essa informação naquela época, isso ia ter me poupado muitos traumas e enfim, eu teria entendido o que eu sei hoje, bem mais cedo na minha vida sabe? E eu não entendi ainda que essa coisa de metabolismo sabe? Que cada corpo funciona de um jeito então eu achava um absurdo a menina do meu lado comer dois Salgados na, na cantina. E eu comer no clube social. E eu só engordava. eu falava tem alguma coisa errada comigo. Porque você jura que tem alguma coisa errada com você. Sabe? Quando você tá passando por isso. Essa fase que as pessoas começam a ficar com alguém. Tem esses namoradinhos e tal. Eu passei por um período de pré-adolescência. Que eu tinha muitos complexos. Eu usava óculos. É, meu cabelo. Eu não sabia arrumar direito. Mas eu não olhava no espelho. E eu não me sentia bem com o meu corpo. Sabe? Foi assim. Acho que dos... 11, 12, até os 18, não, foi assim por mais tempo, mas aí eu mudei pra São Paulo e quando eu mudei pra São Paulo e eu comecei a trabalhar com a minha imagem e estar mais fotos na internet e tal, mais uma vez eu comecei a fazer dieta, só que agora eu já tinha algum dinheiro pra ir no nutricionista e pra escolher mais a comida que eu tava colocando pra dentro do meu corpo, só que eu fiz umas dietas muito restritivas, que diminuíam a quantidade de comida que eu tava comendo. Isso me deixa maluca, porque você vai pra mim e falar assim, você tem que comer pouco, não gosto, não funciona pra mim, não, nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então eu olhava o prato assim, umas coisinhas tipo um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, um pouquinho de frango, não sei o que, e eu ficava tipo, eu preciso de 10 desse pra encher a fome que tá aqui dentro. E eu fazia por um tempo alguma dieta, Você já fiz todas as dietas, vocês imaginarem. Dieta da lua, dieta do líquido, dieta não sei o quê. Tinha uma dieta que você anotava o seu nome num saquinho e colocava debaixo da sua cama, que era tipo uma... Era esotérica? É, sei lá. E aí você falava quantos quilos você queria perder. Olha que louca! Tipo, mesmo quando eu não precisava me preocupar com a imagem, eu já era noiada com isso. Mesmo em São Paulo, que eu fui em alguns profissionais e tal, era sempre um sentimento de guerra, está acontecendo uma guerra e eu preciso vencer essa guerra. Só que é muito difícil você estar em guerra com o que nutre seu corpo, com o que te alimenta, com o que te dá energia para você fazer todas as outras coisas que são importantes para você. E na época eu estava vivendo tipo, a melhor fase da minha vida até então, que era lançando meu primeiro livro, escrevendo na Capricho, então, eu precisava de energia para dar conta de todas essas responsabilidades que estavam chegando na minha vida. Só que eu olhava no espelho e eu estava engordando. Mesmo fazendo dieta, tipo, eu engordava, eu engordava. Algumas situações que aconteceram, principalmente depois que eu mudei para São Paulo, elas me marcaram bastante. Por exemplo, eu fui fazer um ensaio fotográfico para uma marca e sempre tem figurinista, né? Pra conseguir as roupas, pensar nos looks e tal. E eles me perguntaram, ai, quanto você veste? Eu falei, visto 42, que sempre foi o meu tamanho, por, sei lá, desde que eu fiquei adolescente, eu comecei a vestir 42. E é um tamanho ótimo, é um, um tamanho médio, assim, considerado padrão, vai. E eu cheguei lá, a menina falou, não, não, 38 dá em você. Eu falei, não dá, porque ela olhou pra minha cara, não dá, eu tenho um quadril largo. Porque tem toda essa coisa do biotipo que começa a surgir em você na adolescência e por mais que você não goste ou você goste, é incontrolável, sabe? Vai acontecer, você tem ali no seu corpo a genética de como vai ser a sua estrutura óssea. E a minha estrutura óssea é, eu tenho quadril largo, então eu sempre vou vestir calças Números um pouco mais largos do que você olha pra mim e acha que eu pareço. Todo mundo olha pra mim e fala Ah, eu acho que você veste cara de 40, mas não tenho. E a menina falou Ah, não, 38 serve. Não deu outro, eu cheguei lá Nenhuma calça passou do joelho, nenhuma calça. E aí ela ficou, não, vai, funciona. E começou a ficar brava comigo, tipo, não, mas 38 era pra dar em você. Eu falei ela assim, fala isso pra minha avó, sei lá, pros meus parentes aí pra trás, que eles me fizeram assim, é. E eu fiquei me sentindo muito desconfortável, porque parecia que eu tava errada. E eu falei pra ela, a marca me contratou pra eu ser eu, pra eu representar quem eu sou 100%. Não adianta você colocar uma roupa aqui que vai me apertar ou que você vai fazer um ajuste ali, aqui aqui. Tem que ser eu, sabe? Tipo, arruma aí uma calça 42 pra mim, pelo amor de Deus. Mas eu lembro do desconforto, assim, de estar naquela situação. Eu, na época, existiam aqueles blogs que comentavam blogueiras, sabe? Tipo, ai, look do dia da blogueira tal. E a crítica que eu mais recebia e tal é que eu sempre usava roupas de criança ou vestidos... Que não valorizavam o meu corpo. E eu, hoje, eu olho para aquelas críticas, aquelas opiniões que eu recebia. E acho que as pessoas têm essa coisa que se você tem um corpo médio, você precisa usar roupas que te emagreçam, sabe? Que mostrem a sua cintura, que valorizem o seu quadril. Enquanto naquela época eu usava os vestidos que disfarçavam o meu quadril, porque eu não gostava do meu quadril. Sempre foi... Ele ele sempre foi o motivo de eu passar vergonha ou da roupa não servir. Então, quando eu ia fazer a minha escolha de compra numa loja, era sempre assim, deixa eu pegar o vestido marcadinho, porque vai marcar aqui em cima e eu não vou ter que me preocupar preocupar com o quadril. É, e aí eu acho que teve algum momento da minha vida que eu falei, ah, tudo bem, não me importo mais, foda-se, vou usar legging. E eu comecei a usar muita calça legging porque é confortável, né? Legging, ela se ajusta ao seu corpo, só que eu aparecia nas fotos com cochona, bundona, e e as pessoas sempre comentavam, ela não sabe valorizar o corpo dela, ela não deveria usar esse tipo de roupa. Me incomoda muito esse discurso de que você precisa usar algo que valorize o seu corpo. Não, eu preciso usar algo... Que eu goste e que me sinta bem. Depois, se eu quiser, eu vou ver caimento e tal, não sei o quê. E pensei, na época eu era uma adolescente. E um monte de mulher velha opinando e criticando. E é muito bizarro, porque você pega pra ler uma capricho de 2008, 9, 10, tinha muitas matérias falando meninas baixas não podem usar tal coisa. Meninas altas, meninas que tem quadril largo não podem, não podem. E eu amo que essa nova geração odeia qualquer notícia, matéria nesse sentido, sabe? Porque a nossa geração não cresceu com isso, a gente cresceu ouvindo. Se você tem até tal altura, não use isso. Listras, não sei o que. E, é, é e, e era opinião, era a opinião das pessoas. E eu ficava puta, eu falava assim, eu vou vestir o que eu quiser vestir, eu vou vestir, vestir o que eu quiser vestir. Mas no fundo, no fundo, as minhas escolhas eram sempre pra disfarçar o meu corpo. época de escola, tinha sempre educação física, né? E na minha escola era obrigatório, você tinha que ir. E eu não andava bem em praticamente nada. A única coisa que eu conseguia fazer era salto e altura, porque minhas pernas são compridas, e queimada. Eu amava jogar queimada, só que eu não era boa, só que eu gostava de jogar, porque basicamente você foge. Né? Eu era muito boa em fugir. <risos> foge da bola. E Mas eu não curtia a educação física em si, porque tinha aquela coisa de escolher time. E como eu não era boa, ninguém queria me escolher. Pra ser do time. Então eu sempre sobrava, aí ficava tipo, ai ah, tá bom, a Bruna pode ser do meu time. Sabe as últimas duas? Daí alguém a outra menina e eu ficava lá. Logo de cara, assim, nos primeiros cinco minutos de aula, já meio que me fazia achar que eu não era boa. Porque se ninguém me quer no time, por que eu vou me esforçar pra ser boa? Tipo, ninguém me quer, eu já sei que eu sou ruim. Tipo, eu já começava achando que eu não ia mandar bem. E eu sei que é difícil pensar num cenário que tem... 60 alunos e o professor dá essa atenção em particular pra cada um deles. Eu não sei como isso é feito hoje em dia nas aulas de educação física, mas na minha época era uma coisa meio de grupo, sabe? Vai, quem quiser jogar queimada, joga. Quem quiser fazer isso, faz e tal. Mas eu não sentia que eu tava desenvolvendo ou melhorando. Eu só sentia. Preciso passar por isso. Essa aula vai acabar daqui a 45 minutos. Eu lembro de olhar no relógio. Ai, tanto tempo, tanto tempo. Então eu nunca senti que... O meu lugar era na educação física e nunca foi. Então, assim, no ensino médio eu não tinha mais educação física. Quer dizer, tinha, mas não era obrigatório. Então, eu simplesmente não ia. Era tarde, tipo, ataque, eu vou voltar na escola <risos> pra fazer educação física. Então, assim, esporte e tal, até então nunca fez parte da minha vida. Eu era menina que corria torto, que as pessoas colocavam apelido, é, porque eu tenho o joelho valgo, e ninguém me queria no time. Como foi que o bichinho fitness me mordeu? Eu vou contar pra vocês porque a história é muito engraçada. Teve um ano da minha vida, que eu acho que foi 2013, que eu trabalhei muito, assim, eu lancei dois livros, eu viajei o país. Então foi um ano que eu me dediquei muito ao meu lado profissional. E assim, viajava pra lançar livro no shopping, milkshake, pão de queijo aeroporto só comendo lanchinhos, e eu tinha muita vergonha de exigir, sabe, das marcas, tipo, ai, eu preciso que seja água de coco, eu preciso que seja tal coisa, eu ficava achando, ai, eles vão achar que eu sou muito exigente, muito chata, só que como isso durou muito tempo, tipo, os os dias que eu ficava viajando pra lançar livro, eu comecei a engordar, e eu comecei a engordar, e quando eu voltava pra casa, eu voltava a comer arroz com feijão, e legumes, e, e carne, peixe, frango, só que nessas viagens eu sempre ganhava peso. E tudo. É, e é muito difícil quando você sai da rotina, porque é difícil você ter essa escolha de tipo, ah, eu vou comer algo mais saudável, você come o que te dão ali, ou o que é mais barato, ou o que dá pra comer. E Então eu tava com o meu maior peso, e as minhas roupas começaram a parar de servir, e as pessoas começaram a comentar nas minhas fotos, tá gordinha, hein, tá gordinha, engordou, esse vestido não caiu bem em você. Você não pode usar roupa assim. E até na época, o meu empresário, ele virou pra mim e falou é, você precisa emagrecer. Eu fiquei puta da vida. Eu falei, como? O que ele tá achando que é? Só que eu, eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa com o meu corpo. Porque eu comecei a ter problemas, tipo, no joelho. Comecei a ter insônia. Porque eu ficava o dia inteiro sentada, escrevendo, trabalhando. E chegava a noite, tipo, meu corpo tava, beleza, Que você não vai me usar? A gente vai ficar aqui sentado o dia inteiro? E eu lembro que um dia, foi assim que eu conheci o Fernando, que, que é meu profissional. Tava na portaria do meu prédio, é, pegando a minha janta, tinha pedido salmão com legumes, que era... Eu, quando eu gostava de uma comida, eu comia ela por muito tempo. Então, sisa salad, salmão com legumes. E eu não variava, que é algo que eu vou falar mais pra frente, que é super importante né, quando você tá nutrindo o seu corpo. Mas eu comia sisa comia salad assim, com molho, molho, eu achava, não, é salada, salada é salada, né? E aí eu escutei um cara falando, oi, eu sou o Fernando, eu sou o personal da Juliana do 74. E eu não sei, me deu um clique assim, sei lá, um anjo falou no meu ouvido, falou, pergunta pra ele quanto é, pergunta se ele pode te dar aula. Daí eu falei, não, imagina, como eu vou falar com estranho assim, eu sou super tímida quando eu não tô trabalhando, tá gente? Só pra deixar claro. Aí, eu falei, ele tava andando assim, já entrando no prédio, eu com um pacote assim de comida na mão, falei, oi, tudo bem? Você pode me dar aula? Quanto é? Como funciona? Aí ele olhou pra mim assim, uma menina de moletom, assim, toda encolhidinha, Aí ele falou, me fala o seu número que eu te mando uma mensagem e a gente combina, te fala o pacote, valor e tal. E aí eu aceitei, nós começamos a treinar, acho que no dia seguinte. E eu gravei um vídeo dessa primeira aula, foi um vídeo meu correndo numa quadra, assim. Foi o primeiro vídeo fitness da vida que eu gravei e postei. E se vocês olharem os comentários desse vídeo, eu até repostei esses dias no meu Instagram, todo mundo, porque eu já era uma mulher adulta nessa época, eu já tinha o quê? Uns 21, 20? Todo mundo comentando, amiga, parece você na educação física, kkkk, desengonçada, kkkk, amiga, parece você, não sei o quê. E é muito louco pensar como esses comentários, que eu sei que as pessoas ali, elas meio que acharam graça e quiseram fazer uma gracinha com uma amiga. E eu sei que foram comentários como esses que me fizeram acreditar por muitos anos da minha vida que esporte não é pra mim. Porque eu sou desengonçada, porque eu tenho desvio no septo e eu não consigo respirar, então eu fico ofegante rápido, porque eu não tenho força e eu acreditava em tudo isso. Sabe? Tipo, beleza, não é pra mim, não é pra mim. Só que, por algum motivo, acho que o Fernando, ele é um profissional muito bom, assim, porque ele me fez ter um olhar diferente pro meu corpo. E as aulas com ele eram sempre muito divertidas. De frente da educação física, em que o professor estava lidando com 40 pessoas ao mesmo tempo, ele tava ali com um olhar pro meu corpo, pra minha rotina, pras minhas limitações, então nós fazíamos treinos, tipo, ah, você gosta de pular corda? Então vamos pular corda e box. que eu descobri que eu amo box. então a gente ia fazendo treinos com coisas que eu me sentia bem fazendo e que eu sabia que eu, como eu tava me divertindo, logo logo eu melhoraria, eu teria uma performance melhor. Então ele me fez perceber isso de uma forma muito sutil, porque se chegar um profissional pra mim falando exatamente o que eu tô falando, eu vou falar, ah, pronto lá vem a palestrinha, só que eu vi isso acontecer aula após aula, meu corpo se transformando e eu ganhando força, e mais do que isso, eu ganhando consciência corporal, porque como eu tenho esse quadril largo, pra ficar de pé, o meu joelho ele acaba encontrando, e logo logo depois não, alguns anos depois eu rompi os ligamentos e tal, então tem toda uma questão de entender como funciona o meu corpo quais são as limitações e quais exercícios me ajudam não só a emagrecer ou a ter um corpo que eu quero, mas a a viver melhor, sabe? Subir escada sem ficar ofegante, empurrar o móvel dentro de casa, chegar no mercado carregando todas as sacolas sem sofrer tanto assim, então você se sente forte. E isso pra mim começou lá naquela época que eu acho que foi 2014. O Fernando me dava aula duas vezes na semana, era o que eu podia pagar, o que eu tinha de tempo, e enfim, pacote com personal, eu sei que parece uma coisa tipo, ai, ah, só rico pode ter, é caro, enfim, ter um profissional pra você, depende muito da região que você tá, mas acho que é um pontapé inicial muito bom ter alguém olhando pra você com esse cuidado, nem que seja uma aula por semana, ou uma aula cada 15 dias, pra ele te dar um direcionamento. Nessa época, no meu prédio, eu tinha academia, mas eu nunca curtia, não curtia academia, então a gente treinava mais na quadra, ou na própria escada do prédio, ele falava, vai subir 10 andares e descer pulando, e de um lado o outro. Enfim, ele arrumava uns treinos engraçados para mim. E nessa época eu comecei a também prestar um pouco mais de atenção na minha alimentação. Não só no que eu como, mas quando eu como. Eu passei numa médica, na Alessandra Raskowski, que é uma profissional maravilhosa, ela é endocrinologista. E ela conversou muito comigo sobre corpo, sobre... É, nutrição... Ela tem uma clínica aqui em São Paulo que tem nutricionista, endocrinologista, dermatologista... É muito legal, chama Equare. Quando eu passei com todas essas médicas e tal, eu entendi muitas coisas que até então ninguém tinha me explicado. É... Por exemplo, o horário que eu consumo açúcar influencia em como eu vou metabolizar aquilo. Não é simplesmente contar calorias. Até fiz um vídeo no YouTube falando mas sobre os alimentos, as substituições que eu fiz, que eu acho que não vou entrar em detalhes aqui porque esse vídeo já tá lá e tá muito completo, mas foi conversando com um médico, um profissional bom e fazendo uma análise de qual era a minha relação com comida naquela época que a gente conseguiu chegar numa reeducação alimentar que funcionou pra mim porque essa é a diferença entre dieta e reeducação alimentar, sabe? Dieta meio que as pessoas têm com um objetivo, tipo, eu vou emagrecer pro verão, eu vou emagrecer pro casamento da fulana, eu vou fazer isso. E depois o objetivo, você tem só o resto da sua vida. Se você não tornar aquilo um hábito, você vai sempre ter que fazer dieta, e fazer dieta é uma merda, é uma merda, é muito chato você não poder comer o que você tá afim de comer. Então eu cheguei lá e falei, eu não tô disposta a abrir mão de tal coisa, tal coisa que eu gosto muito de comer que me faz feliz e que faz o meu corpo liberar... Coisas que me deixam mais feliz, então são coisas importantes pra mim também. Então, o que nós fizemos foi encaixar isso na minha rotina, no meu dia, pra eu saber quando fazia mais sentido me alimentar daquela forma. E é uma coisa óbvia, pra quem sabe o básico de nutrição, tipo como o carboidrato se comporta no seu corpo, como proteína, açúcar. Só que eu não fazia ideia, eu ficava lendo essas revistas de dieta, 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 então cada hora eu tentava uma coisa e meu corpo tava assim, só aquele... GIF lá do... Outra... É, o meme do John Travolta, assim, meu Deus, o que, que ela tá fazendo? Calma, agora é assim, agora é aquilo, agora é ali. E aí nessa época eu comecei a prestar um pouco mais de atenção e treinar meu paladar. Meu pai sempre falou uma coisa que eu nunca, nunca esqueci, que é, Bruna, a comida, ela fica na sua boca por 10, 30 segundos no máximo, se você tá mastigando. O bem que ela faz pra você, depois que você engole, até antes, quando você tá ali mastigando, que já começa a digestão ali, dura semanas. Às vezes tem uma coisa que não é tão saborosa assim, que não tem uma textura tão incrível, mas ela só vai passar ali na sua boca por poucos segundos, Pensa no bem que aquilo faz pra você e treina o seu paladar pra você se acostumar com aquele sabor ou fazer uma mistura pra que aquele sabor se torne um pouco mais interessante pro seu paladar, porque aquilo tá fazendo bem pra você por muito tempo. Então não adianta você não comer bem e ficar gastando horrores com shampoo pro seu cabelo ficar forte, porque você é alimentação, seu cabelo faz parte do seu corpo, né? Enfim, é célula morta, mas influencia. Ai, a minha unha sempre quebra, vou aqui comprar isso daqui, que é alimentação. No final das contas, tudo começa na alimentação, no que você coloca dentro do seu corpo. E eu escutava meu pai falando isso e falei, ai pronto, meu pai palestrinha já tá aqui falando de novo. Só que nessa época isso fez muito, muito sentido. Porque eu comecei a seguir as dicas da nutricionista de fazer umas misturinhas em casa, de começar a. pá, ah, então vamos colocar a proteína no seu café da manhã, ao invés de só uma fruta ou um copão de água de coco, se você não vai fazer exercício logo agora. Como é que eu cortei as coisas? Eu só coloquei em horários diferentes no meu dia e só isso já me fez emagrecer. Porque eu tava praticando atividade física com o Fernando duas vezes na semana e. Eu tava criando uma reeducação alimentar para minha rotina. Final de semana, sexta-feira, então à noite mesmo, saía para jantar, comia tudo que eu queria. Macarrão, rodízio de sushi. Só que, na maior parte do tempo, na minha rotina no dia, eu tinha esse olhar mais preocupado com o que eu estava comendo. Eu sei que quanto mais o tempo passa, menos tempo a gente tem. Porque tem trabalho, tem faculdade, as aulas ficam cada vez mais complicadas, aí tem filho, namorado, marido, e nem sempre sobra um tempo pra gente. Mas, eu acho muito, muito importante você se priorizar, e priorizar o seu corpo, e conseguir encontrar um espacinho no, na sua rotina, no seu dia, para você usar a energia que o seu corpo produz. Eu nem falo para você emagrecer ou gastar calorias, mas é só pra você usar o seu corpo pra algo por você, mais por você. Sei que nem todo mundo tem dinheiro pra pagar academia ou pra ter personal, mas hoje na internet tem muitos sites, eu vou falar disso mais pra frente. Muitas coisas que você pode fazer arrastando o sofá um pouquinho mais pro lado e com o espelho. Eu encontro formas assim que vocês nem imaginam de movimentar o meu corpo, penso, besteira. Tipo... eu <risos> é, tô brincando. Mas eu adoro é, dançar na frente do espelho. Eu gosto muito, muito de pular corda, que são coisas que você consegue fazer na sua casa eu mesmo. Consigo. Pular corda? Eu não sei. Mentira, você não sabe pular corda. Não, eu vou te eu ensinar. Peço... Outras que eu... Mas sozinha. Amiga, uma de... vez que você consegue, <risos> é tão maravilhoso. Porque assim, você pula 100 vezes. Depois que você aprende uma vez e tal... <risos> eu vou te ensinar. Não rola? Eu amo pular corda porque eu acho que é um jeito que você usa o seu corpo inteiro, você queima muita caloria e é divertido, parece uma brincadeira. Eu gosto de atividade física que parece brincadeira, já cheguei a essa conclusão. É Ou que eu uso a minha força, ou que parece uma brincadeira, que eu tô, tipo, dançando ali, meio que, tipo, me curtindo. E isso dá força e tal, é uma coisa que eu até trabalho na terapia, Importante, meninas. Eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Minha pressão é quase baixa. Tanto que todo mundo que mede minha pressão fala você deve ser uma pessoa muito calminha, né? Hum. <risos> o meu metabolismo, ele é muito... Agora eu não sei, mas na época que eu fiz o exame lá do metabolismo ele é abaixo do normal. Então ele é muito, muito, muito lento. Então eu preciso encontrar formas de ativar o meu corpo de dele entender que ele precisa ser usado pra fazer algo. Então o que eu fiz foi experimentar todas as aulas, tudo que vocês imaginarem de atividade física para descobrir o que tem a ver comigo. Só esse ano uhum. <risos> eu fiz, sei lá, poli dance, aula de dança, é, corrida luta, eu vou experimentando e testando coisas. Algumas dessas coisas, eu super me descobri e falei, nossa, é isso, me acalma, me faz bem. Outras eu falei, beleza, tá ótimo, foi muito divertida a experiência, falou. Que bom, até nunca mais. mais." Mas é muito importante você se dar essa oportunidade de tentar, de experimentar. Toda vez que eu faço uma coisa nova, eu me surpreendo. A gente subestima o nosso corpo, sabe? tipo, ah, meu corpo não vai não vai dar certo. Só que quando você começa a colocar a sua energia e usar a sua energia no seu corpo, ele devolve em dobro, sabe? Então assim, melhora a qualidade de vida, porque se você tem problemas com insônia, você começa a não ter. Dores que você tem, tipo, ai, ah, minha coluna, não sei o que... Você percebe o seu corpo entendendo pra que ele serve. Porque assim, se você parar pra pensar, nosso corpo foi feito pra gente sobreviver na floresta, né? A gente tá aqui uhum. <risos> é, vivendo com tecnologia e, enfim, tudo isso. Então a gente acaba não usando o que o nosso corpo pode oferecer. E são nesses momentos aí de atividade física que a gente libera, libera toda essa energia... E a minha terapeuta, ela falou que eu precisava muito encontrar uma forma de trabalhar a raiva. Porque eu sou uma pessoa muito tranquila, muito calma, minha pressão é baixa. Então, meu metabolismo é lento. E ela falou... É, você precisa encontrar uma forma de colocar pra fora esse sentimento que tá dentro de você. E foi na atividade física que eu consegui finalmente fazer isso. E eu amo perceber que eu tô ficando mais forte. Porque a gente tem a sensação que são coisas separadas, né? Tipo, nosso corpo, do nosso emocional, da nossa mente. Mas pra mim, hoje, é muito claro como tudo é um conjunto. Porque eu sinto que quanto mais forte o meu corpo fica, mais forte a minha mente fica também. Eu percebo eu melhorando fisicamente, tipo... Tem um exercício na academia que eu nunca consegui fazer até que eu adquiri força e flexibilidade o suficiente para fazê-lo, e eu consegui. A gente vive isso também emocionalmente. Tem um trauma aqui, um complexo ali, que você jura que vai ficar para sempre com você, mas você vai trabalhando, trabalhando, trabalhando. E aí um dia você percebe que passou, que não dói mais. Então ter essa balança de perceber isso acontecer com o meu corpo físico me ajuda muito a conseguir fazer o mesmo Com o meu emocional Tá muito mais ligado do que eu imaginei Então tipo, quando eu ia na academia Antes, eu só falava Ai beleza, um monte de gente querendo tanquinho Pra ir pra pra praia usar biquíni e ficar linda Era esse pensamento que eu tinha E hoje eu já olho pra ela Nossa, que mulher foda forte, outro dia eu vi uma mulher com um, be- um carrinho de bebê, fazendo abdominal, aí ela tava fazendo vários usando vários aparelhos, ela ia com o bebê falei, mano, que mulher foda, sabe? porque ela não precisava, ela falava, falar, tô com um bebê ela podia usar isso como desculpa e ela levou a criança lá tava super empolgada fazendo então eu acho muito legal é, quando a pessoa tá ali realmente pra melhorar quem ela já é não pra mudar quem ela já é sabe? Porque tem essa diferença. Não precisa ser algo que tá te condicionando a algo, tipo, você precisa ser assim, é. Eu quero ser o melhor que eu posso ser agora, porque eu tenho 25 anos, eu tenho muita energia, eu quero usar essa energia pra algo que me faz bem. Porque, mano, a gente usa energia pra ficar stalkeando pessoa que a gente não deve, a gente usa energia pra assistir coisa que nem acrescenta tanto na nossa vida, que nem entretém como deveria. Pra ficar perdendo é, pra ficar... É, eu acho que dependendo do seu feed, é, você consegue crescer e aprender coisas novas. Mas, enfim, você sabe como você gasta o seu tempo aí, seu guilty pleasure que você tem. E quando você começa a usar essa energia que acaba te levando pra um lugar que você nem queria estar. E você usa essa energia no seu corpo... Para movimentar o seu corpo, acontece uma coisa muito maravilhosa que aconteceu comigo, acho que principalmente esse ano, porque eu consigo me perceber mais forte fisicamente e emocionalmente também. Então, para mim, o que mais fez diferença foi entender o que funciona para mim. Porque o que funciona para mim não é o que funciona para você. Você tem a sua rotina, sua genética, as suas necessidades, então você precisa parar de olhar pra esse assunto meio que, ai ah, eu quero fazer que nem a fulana fez, nossa fulana conseguiu, eu vou conseguir fazendo exatamente igual, você não vai, porque o seu corpo ele responde de uma forma diferente, e você só tem essa resposta experimentando coisas novas, procurando um médico, e criando o hábito, porque eu vejo muita gente tentando, mas existe na segunda semana, então antes do corpo falar, ah tá, é isso que você quer agora, a pessoa já fala, ah, beleza, não quero mais, não é pra mim. Então, você precisa ter essa motivação de continuar... A minha minha médica fala que por 29 dias, pelo menos, pra aquilo virar um hábito. E aí, no dia seguinte, o seu corpo vai começar a sentir falta, seja lá do hábito que você tá tentando incluir aí na sua vida. Quis muito que esse fosse um tema de podcast, que acho que é onde a gente consegue conversar com calma, porque eu gostaria que alguém tivesse me falado isso antes, sabe? Uma conversa honesta, assim. Porque tem todo um papo de tipo de antes e depois que eu detesto, antes e depois, porque parece que o antes é errado. Que é tipo, não, agora que você atingir seu objetivo, tudo vai dar certo. E eu tô cansada de ver mulheres que chegam no objetivo que elas consideram, a beleza, quando eu chegar nessa imagem aqui eu vou ser feliz. Só que se ela não trabalhar toda a questão de, auto- de autoestima junto e de encontrar o equilíbrio emocional, ela só vai mudar o trauma ou o complexo para uma outra área da vida. Então ela nunca vai estar satisfeita, ela vai pesar tanto que ela quer pesar, mas aí ela vai achar que tem que fazer tal coisa, que tem que mudar o cabelo, que tem que mudar a casa, que tem que mudar o marido, que tem que mudar não sei o quê. Porque são coisas externas, sabe? E o que está quebrado ou o que está precisando ser trabalhado, é de dentro pra fora, não é de fora pra dentro. Eu acredito que você pode fazer o que você quiser com o seu corpo, mas você precisa, antes de qualquer coisa, criar um equilíbrio para que você consiga ter certeza do que você tá fazendo e ter uma rotina que funcione pra você. Porque se você for ficar infeliz, se você for ter essa relação com comida, não vale a pena a gente viver, <risos> sabe? É uma vida muito sofrida, então... A gente precisa mudar a chavinha de como a gente encara exercício, de como a gente vê a alimentação. Insegurança é uma coisa que parece que é externa, né? Tipo, eu sempre achei isso. Tipo, ai, ah, eu sou insegura porque eu sou estrábica. Eu sou insegura porque meu quadril é largo. Eu sou insegura porque meu cabelo, ele é muito desalinhado, tem muito frizz. Só que a verdade é que o momento que você se sente bem e olha para aquilo como uma característica sua e não como um defeito, como algo que tem que ser transformado, aquilo para de ser um defeito. Porque depende da gente, sabe, conseguir fazer isso. Quando eu comecei a olhar pra mim e ver todas as minhas peculiaridades, o meu fato de eu ser desengonçada, e comecei a parar de me preocupar tanto em como as pessoas reagiriam a isso, Comecei a pensar como eu me sinto quando eu tô fazendo isso, como eu me sinto depois que eu como isso, como eu me sinto quando eu acordo de manhã, faço uma atividade física, o resto do dia eu fico muito mais empolgada, muito mais feliz. Só que no primeiro dia não é tão legal, porque você tá saindo de tipo uma rotina que você teve por anos da sua vida. E uma leitora mandou isso pra mim, ela falou, Bru, tem uma explicação biológica do porquê isso acontece. Seu corpo, quando você faz qualquer atividade física Ele libera uma coisinha lá Que eu não vou falar o nome, porque talvez eu fale besteira Mas enfim, ele libera algo químico Que quando a gente estava aí na floresta Fugindo dos predadores é, Significava que a gente estava em perigo Ele não quer que você faça isso, sabe? Então, ele Quando você pensa assim hum, Vou dar uma corridinha, ele fala Não, 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 a gente vai fugir dos predadores Eu não quero fugir dos predadores E é normal, é químico isso, esse sentimento que você tem Só que, depois que você corre seu corpo libera uma outra coisa que dá uma sensação de tipo nossa, eu posso mudar o mundo, eu sou dona do meu corpo, eu sou muito foda, tô muito feliz. Então, até pra quem tem depressão e, enfim, está lidando com ansiedade ou algum trauma. Muitos terapeutas, psicólogos, eles recomendam o exercício por conta dessa substância que o seu corpo produz depois da atividade física. Então a gente precisa ultrapassar essa barreirinha do, não, não, correr não, pelo amor de Deus, vamos ficar aqui de boas, e do, depois que você corre, caraca, corri. Gente, a primeira vez que eu corri, eu corria 10 segundos e eu tava... (risos) e hoje eu corro 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos e a minha perna tá lá, tô aqui, vamos lá, consigo mais, consigo mais. E é muito gostoso perceber o seu corpo pedir mais, sabe? Quando isso aconteceu pela primeira vez, eu falei, calma, querido, hoje não vai dar pra gente fazer exercício, amanhã tem, beleza? falou Isso é importante também, porque eu acho que às vezes as pessoas começam a fazer atividade física e só transferem a obsessão pra atividade física, e aí também não é saudável. E eu fiquei me policiando muito. Porque como eu senti comecei a sentir prazer fazendo uma atividade física, eu falei, pera, esse todo o meu prazer não pode vir apenas da atividade física. Eu preciso sentir prazer em comer coisas que eu gosto muito, tipo rodízio japonês. Eu preciso sentir prazer em sair com os meus amigos. E às vezes a gente vai num restaurante que vai ter um tipo de comida tal que eu não comeria aquela hora. Porra, mas é muito legal sair com os meus amigos e ir pra aquele rolê. Eu não vou deixar de ir por isso, sabe? Ou vou levar a minha marmitinha, mas estarei lá. Então é importante você... É listar as suas prioridades e entender que também não é matemática, caloria, preciso, foco, tenho até dietal. Se você levar um ano para chegar no seu equilíbrio, tudo bem. É melhor ainda, porque você nesse um ano vai criar esse hábito e no final desse ano você vai estar tá tão acostumada que você nem percebe que você tá na reeducação alimentar. E é justamente a diferença da reeducação alimentar a dieta. Porque você não tem que sentir que está proibida de nada, sabe? É tipo, resto da vida. É o seu novo lifestyle. Falar sobre as nossas inseguranças, os nossos medos em voz alta, é um jeito de lidar com isso, de perceber que nós não estamos sozinhos. E eu precisei de anos e alguma coragem para poder falar sobre isso abertamente com vocês, tendo consciência De que o que eu passo não é 10% do que muitas outras meninas passam ao redor do mundo. Eu tenho muitos privilégios por conta da minha cor, por conta da minha classe social, por conta da minha profissão. Mas acho que falar sobre isso e mostrar que todo mundo enfrenta algo é uma forma de fazer um convite para que você... Tenha esse olhar com cuidado para si mesmo também, sabe? E tem uma frase que eu li que diz o seguinte: Nosso corpo é a nossa primeira casa. E isso me marcou muito, porque eu já mudei de casas muitas vezes e, enfim, coloquei todas as minhas coisas de mudança, minha vida virou cambalhota. No final das contas, eu tenho sempre eu, eu tenho sempre o meu corpo. Então é muito importante que a gente priorize essas pequenas decisões de cuidar da gente, desse cuidado especial, não só do físico, mas do emocional também. Muitas meninas que têm um corpo parecido com o meu, que ficam aí nesse limbo entre sofrer por ser muito magra e sofrer por ser muito gorda, elas não têm coragem de falar em voz alta algo que elas estão sentindo por medo do que vão falar, quando na verdade é uma dor que dói também e é importante você se sentir... É a vontade para falar sobre isso, para lidar com isso. Como acho que vocês viram em vários momentos aqui do podcast, que durante a minha adolescência eu sofria e eu não falava sobre isso com ninguém. Então, meu conselho é que você fale sobre isso com a sua mãe, com o seu pai, com o seu namorado, com os seus amigos. Não guarde isso só para você, não enfrente algo sozinho, sabe? Falar sobre o que, a gente, o que dói na gente ajuda muito, muito, porque você se lembra que não tá sozinho. É, eu vou fazer um post no Depois dos 15, no feed, com uma foto sobre o podcast. E se você quiser um lugar pra desabafar, pra falar um pouquinho sobre como esse assunto acontece na sua vida, você pode usar esse campo de comentário pra deixar o seu comentário e a gente pode trocar uma ideia lá, tá bom? combinado? Agora vamos para o quadro fake news, onde eu vou falar algumas coisas que eu sempre escuto sobre esse assunto e eu vou dizer porque eu concordo ou discordo daquilo. Primeira fake news é dieta milagrosa. Bruna Marquezine perdeu 15 quilos em um mês. Veja. Gente, esse tipo de matéria e tal, eu acho tão, tão, tão perigosa, porque as pessoas não entendem que... Um artista, um profissional um atleta, ele tem todo um amparo ali, uma rotina diferente onde ele consegue seguir algumas dietas restritas, sei lá, pra competir numa prova, pra atuar numa novela ter determinado peso pra ter determinada aparência então as pessoas elas tentam Só que elas falham, e aí quando você tem esse sentimento de frustração, isso acaba refletindo em tantas áreas da vida, tipo, nem isso eu consegui fazer, também não vou conseguir estudar pra tal prova, também não vou conseguir ser promovida no trabalho. Então eu não acho legal essas jetas milagrosas, que talvez super funcionem pra Bruna Marquezine, mas você não é Bruna Marquezine, eu não sou Bruna Marquezine. Então você tem que descobrir algo que funcione pra você. Foi que eu falei o podcast inteiro. Segunda eu começo. Que também é uma coisa que até é clichê, né? Tipo, ai, ah, segunda começa a dieta. Segunda, hoje não, final de semana. E cara, eu odeio essa coisa de dia é lixo. Outro dia uma menina me perguntou no meu Instagram de comida é. Você tem dia lixo? E eu odeio pensar que algum dia da minha vida é lixo. Porque eu escolhi aquele dia lixo. Tipo, eu tô comendo algo que eu amo. Porque aquilo é um lixo. Sabe o jeito que a gente chama as coisas que a gente tá comendo? Tipo, ah, hoje na sobremesa eu comi um bolo gelado. Que foi o melhor bolo gelado da vida. Não existe isso de dia lixo. Foi um dia lindo. Tava saboroso, maravilhoso. Aquele bolo de saudades, inclusive. Então eu não gosto de fazer essas divisões, tipo... A partir de segunda eu tô começando. Não, eu comecei agora. A partir de agora eu farei escolhas que fazem sentido pra minha rotina e pro que eu quero. Então, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tem um evento e eu sei que nesse evento vai ter um monte de comidinhas, tipo, pra beliscar, sabe, biscoitinho e tal, doce, o que eu faço? Eu já vou pro evento com a barriga forrada, porque eu não vou chegar lá desesperada de fome. Se eu sentir vontade de provar uma coisa ou outra que eu gosto muito, eu vou provar, mas eu não vou chegar no rolê com muita fome, porque aí eu não consigo me controlar. Desse jeito, eu tô com a barriga forrada, tipo, eu já comi algo nutritivo em casa. Quando eu chego lá, se eu tiver vontade de experimentar algo, eu como um ou outro. Então, entender isso, como funciona pra mim, me ajudou muito a parar com esse negócio de segundo eu começo. Não, começou agora. Começou ontem. Próxima fake news, preciso comer o que ele come. Ai, gente, posso confessar? Essa frase é minha. Eu nunca falei isso em voz alta com orgulho, mas eu pensava. Porque eu tava saindo com um cara, e a gente sempre saía tipo tarde da noite, assim, e ele comia alguma coisa muito pesada. E eu tinha muita vergonha de falar pra ele: Ó, oh, eu vou comer aqui uma salada, vou comer um arrozinho com feijão, porque eu gosto mais. Não, eu tinha que comer a mesma coisa que ele, pra ele me achar mais parecida com ele de alguma forma e achar que a gente tinha tudo a ver. Isso é muito errado, e é um pensamento muito besta, muito besta. E assim, logo depois, ele foi muito escroto comigo, e eu falei, tá vendo? Eu tava entrando na onda dele, prejudicando o meu corpo, não ouvindo o que eu tinha vontade de comer, pra ele vir lá e vir lá e fazer isso comigo. (risos) Então assim... Você você
1: esperou ele ser escroto com você pra você perceber isso, ou seja, não espera... Né, gente? Eu tô aqui, aqui,
0: ó, já vivi isso... E não façam a mesma coisa. Tipo, se você estiver no rolê e estiver afim de comer outra coisa com a pessoa que você está saindo, ou até com a sua amiga mesmo, com a sua mãe, familiar, como que você estiver afim. muito louco como a cabeça da gente funciona. Hoje, quando eu penso nessa história, eu falo, gente, olha que idiota. E eu tinha esse preconceito. Sabe, quando eu olhava assim na novela, aquela personagem estava sempre comendo salada, era sempre a chata. Não é? Você não... Fala se assim, não é. E hoje que eu aprendi a amar salada, aliás, essa foi uma das coisas que eu contei lá no vídeo, que eu falei pra vocês, que eu diminuí a quantidade de arroz que eu como. Porque nos Estados Unidos não tinha arroz e feijão todo dia, né? Então eu aprendi a gostar de salada e me fazer uma salada super diferentes com vegetais também, né? Brócolis, não sei o quê, um monte de coisa gostosa. E pra mim a salada fica muito interessante. Não é a salada que eu conhecia que é tipo alface e tomate. Dá pra fazer umas saladas personalizadas, assim, muito maravilhosas, e e eu tinha essa ideia na cabeça. Quem come salada é fresca, eu não quero que ele ache que eu sou fresca. Ah, uma pessoa inteligente, evoluída, que escolheu comer salada, olha que pensamento bobo! Esse jovem tem que acabar. Bom, agora, gente, eu falo muito, né? Chegou a hora de indicar pra vocês o aplicativo da semana. Postei um, um print de tela no meu stories esses dias de todos os meus aplicativos de atividade física. Mas hoje eu vou indicar um em especial que chama Azana Rebel. Escreve A-S-A-N-A-R-E-B-E-L. Que é um aplicativo que tem exercícios com videozinhos em português para você fazer em casa. Ele é pago, tem algumas aulas grátis, mas você pode pagar para ter acesso a todo o conteúdo. Mas o vídeo é bonito, a voz da menina é calma. Então eu comprei meu tapo... tapotinho, comprei meu tapetinho de yoga. Quando eu não sobra tempo ao longo do dia pra fazer atividade física, antes de dormir eu faço, nem que seja cinco minutinhos de alongamento, barra yoga ou pilates. Qualquer cantinho da sua casa, você encosta o celular na parede e copia. É muito legal, vale muito a pena. De todos que eu já baixei, usei, tem uns que eu acho meio, vamos lá! Sai, é hora de queimar essa gordurinha. Nossa, eu fico muito irritada. Sabe com esse tipo de personal que fica... Vamos, vamos ela não te pertence. Vamos, vamos. Tira essa bunda da cadeia Ai, que íudio. E esse a mina fala... Use a sua energia para não sei o que o ambiente. Ai, super é bem zen. Eu amo, amo. Baixem aí, depois vocês me contem. Vamos para o quadro primeira vez. Eu já dei um spoiler, né? Do que eu fiz pela primeira vez. Eu tô muito tagare... tagarela esse ano. Então, cada semana eu arrumo uma coisa diferente pra eu experimentar. Essa semana, no caso, esta manhã, eu fiz aula pela primeira vez de circuito de lutas.
1: Toda semana, a Bruna Vieira fazendo uma aula
0: nova.
1: <risos> Até o final do ano, você já fez corte com costura, binagem,
0: Tirou o álbum. Tirou o álbum. Então, mas é que eu já gostava Bom, de... Vamos padrão? Vamos.
1: Mas de novo. Vamos. Toda semana. Ah, gente, essa semana foi aula de artesanato, <risos> Nossa, mas isso é muito legal.
0: Eu queria que todo mundo tivesse a oportunidade Sim, de fazer é muito isso. É
1: legal.
0: Vai isso né? É que quando eu era criança, eu não tinha muita grana para fazer coisas diferentes. Então, assim, tô fazendo agora. Mas hoje eu fiz aula de circuito de lutas. Eu sempre gostei muito de box. Só que box e capoeira foram as duas únicas coisas que eu fiz na vida, assim. Capoeira quando eu era criança e box com Fernando. Só que o circuito de lutas ele é perfeito porque é um mix de tudo isso, com um monte de gente fazendo. Então, é uma sala grande. E aí você tem um saco com luva de box, uma corda. Ah, são como, é como Pensa no crossfit. Você já viu alguém praticando vou, crossfit? É, um da luta. é, só que é tudo... É, um crossfitão da luta. É bem isso. Só que não, eu acho o crossfit muito puxado, assim. Exige é, muito do corpo. Eu morro de medo porque, enfim, né? Já rompi os ligamentos, quebrei os dedos. Não, não, não sou muito esperta. <risos> então, eu sei que eu vou me lesionar fazendo esse tipo de exercício. Mas esse da luta é tipo box dando soquinho no saco de pancada. Pular corda aí depois você treina chute, então um pouco de Muay Thai, e, e oh tudo God. é 30 segundinhos, então você faz uma coisa por 30 segundos, larga aquela coisa e vai pra próxima, larga aquela coisa, e aí é uma sala, e gente, hoje no meu curso tinha um cara que era a cara do Alex, de Grey's Anatomy, oh eu até cheguei e falei assim, se ele falar inglês eu caio dura, <risos> porque, juro, eu ficava olhando e falei, não tem nada diferente, é a mesma pessoa. <risos> Não, a gente, porque como é um circuito, ele tava oh, longe não, de mas mim. Eu tava
1: triste. Não, que pena, não sou quem. Não
0: soquei, ah, é uma pena, mentira. <risos> mas é que a gente tava distante, então a gente nunca se encontrou no circuito. Mas eu achei muito legal, porque sei lá, às vezes eu tô fazendo box. Eu ainda tenho
1: vezes. Pois né?
0: é. Mas eu, às vezes eu tô fazendo box e cansa, você fica fazendo o mesmo movimento. Nessa aula, você faz um pouco de tudo, você usa todo o seu corpo, no fundo tocando Queen. Don't stop me now, I gotta die Ai, now. Juro! E o professor é muito da hora. E vai Rafa, vamos lá, Bru! Vai lá, Bru! Abaixa a. Essa academia que eu faço é muito legal, porque tem essa grade de aulas, independente da academia, que você pode fazer todas se você quiser. Que eu sou a aluna mais aplicada, faço todas quase quando eu consigo arrumar tempo. Mas tem isso e eu achei demais, é tipo, se você nunca fez luta, é perfeito, porque você descobre qual tipo de luta tem mais a ver com você, entendeu? Tipo, eu como eu tenho os os ligamentos do tornozelo rompido, eu não posso fazer Muay Thai porque é muito chute, só que lá é bem pouco, entendeu? E o professor ele vai te ajudando a fazer do jeito certo, eu achei que exigiu do meu corpo o quanto ele poderia dar. Não mais do que eu conseguiria, entendeu? E aí, do nada, você fala, agora é a hora da corda. Aí, então, cada um pega essa corda e pula. Agora, socando o ar. Aí, ele fica, finge que aqui é alguém que você não gosta. Vai, vem na cara, vai. Sei lá, gente, eu só, eu só, calma, mas eu amo dar porrada. Eu amo. Eu juro. Eu juro usar, usar a minha força. Porque eu, eu me sinto, tipo, ninguém pode comigo. Depois dessa aula, eu saí, tipo assim, da minha puta. Dan, 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 é total, e eu fiz seguidão, pilates, depois circuito de lutas eu saí de lá e falei, nossa, usei cada fio de cabelo <m use> mas enfim, circuito de lutas, procurei no google tipo, circuito de lutas cataguases, tipo a sua cidade é. pra ver se tem, se não tiver já abre esse empreendimento, mentira se não tiver 70 outras lutas, mas achei esse esquema de circuito Perfeito. Hora de falar da peça da vez. É uma peça que eu uso, não uma peça, uma combinação de peças que eu uso bastante, que é Conjuntinho Fitness. Sabe estampadinho, bonitinho, que combina? E eu achava que roupa de academia era legging e blusa branca larga. Que aí eu ia pra academia, meio tipo, ah, beleza, tô aqui com essa roupa de malhar. Quando você começa a se preocupar e combinar as peças, é legal. Você se olha no espelho e fala, olha a gata de Conjuntinho malhando. <risos> E tem uns conjuntinhos muito lindinhos na Forever, né? A gente viu uhum. semana retrasada. Mas aí você, você
1: usa em qualquer lugar?
0: Eu uso em qualquer lugar. eu uso pra comprar pão, eu uso pra ir no evento, eu uso pra e no salão quando tem um evento, tipo... Eu vou com a roupa da academia mesmo. E tem isso que eu acho prático, sabe? Então eu já tô vestida pra academia em qualquer momento do dia. Tipo, do nada. Hum, que vontade de ir pra academia. Vou, tô pronta, entendeu? E eu adoro tênis, vocês sabem que eu uso bastante. E tem uns modelos desses desses de malhar e tal, que eles são estilosos também. Então você consegue fazer umas composições. Eu tô sempre postando no Instagram, arroba Bruna Vieira, as minhas composições. E tem umas estampas de cachorrinho, umas estampas de florzinha. Eu não perco a meiguice até ficando gostosa, entendeu? Porque é um mix. Entendeu? Outro dia eu tava na academia com umas estampinhas de, de bulldog, assim. Com vários bulldogs espalhados pela roupa. Eu tô lá. tchau. tchau. É da antigo. Eu tô levantando a bunda, mas eu tô levantando a bunda
1: como?
0: Com meiguice. Com meiguice. Levante a bunda, mas levante com meiguice. Ou não. Depende da situação. Nem <risos> sei. A indicação da semana, eu já dei várias indicações, mas hoje eu quero indicar um Twitter, que sei lá quem foi o anjo que deu retweet aparecer na minha timeline, chama The Health Vidi. Vou soletrar pra vocês, pra que você digite T-H-E-H-E-A-L-T-H-V-I-D. Faremos um post no Depois dos 15 com todos os detalhes e todas as indicações deste podcast. Tem alguns vídeos desse perfil que eu considero problemáticos, tipo assim, que eu acho meio apelativo, mas tem uns que são incríveis, que eles dão sugestões de exercícios pra você fazer em casa, ou eles explicam como seu corpo funciona, ou eles falam sobre procedimentos, tipo, pra você entender de fato o que acontece com o seu corpo quando você faz aquele procedimento. Ó, tem um aqui, ó, tá falando, yoga faz o peito ficar mais firme. Uhum. Aí tá mostrando um antes de peitos. Aí Ó, porque você abre, olha que legal, e é tudo animadinho. Gente, abre aí que vocês vão entender o que eu tô falando. É em inglês, só que é tudo ilustrado, então você entende. Fala até sobre um pouco de nutrição também, tipo, a importância de você beber água e tal. Não sei, eu passo dias nesse perfil olhando assim, porque é uma timeline inteira, tem 200 tweets, são 200 videozinhos, não é só atividade física, tá, é sobre, como o nome do perfil já diz, Vídeos sobre uma vida saudável, mas tem alguns que você só ignora mesmo, peço perdão até. Ai livro, tem um livro que eu lembro, que eu li na escola ainda, peguei na biblioteca eu acho, chama Tamanho 42, não é gorda, da Meg Cabot, é Cabot que fala né, é muito legal, e o próprio título já diz. Porque, enfim, eu vesti 42 a minha vida inteira E eu lembro que esse título chamou minha atenção na biblioteca E eu adoro esse livro Inclusive preciso ler de novo Porque eu acho que eu terei uma outra perspectiva da personagem e da história E documentário, cara no, Na Netflix... Tem vários documentários muito, muito legais que falam sobre alimentação, sobre nutrição. Porque tudo isso que eu falei, eu não quis ficar falando sobre nutrição aqui porque eu não sou profissional e eu poderia falar alguma besteira, confundir alguma palavra. Então eu acho isso muito perigoso, não é minha função aqui. Tô aqui apenas pra incentivar você a buscar informação. E tô te dizendo onde tem na Netflix. Tem muitos filmes e documentários... E coisas legais que você pode aprender mais sobre o que você está comendo e atividade física. Um deles que chamou a minha atenção e que foi muito legal porque ele também fala sobre bulimia, anorexia e yoga, que é algo que eu comecei a fazer recentemente, chama Cura pela Yoga. Conta a história da Maris, que é uma menina que sabe de onde ela é? Ela é perto de São Francisco. Ela é tipo uma daquelas cidadezinhas ali perto. E ela foi uma criança que teve muitos transtornos alimentares e tal e, tipo, tomava remédio. Então a vida inteira dela ela ficava indo para hospital, para hospital, até que ela começou a fazer yoga e ela descobriu muito sobre o corpo dela e ela conta sobre todo esse processo, sabe? Tipo, ela tinha depressão, então ela fazia uns desenhos e é muito lindo a forma com que quando ela era criança ela pedia socorro através dos desenhos dela, sabe? E ela mostrava o que ela tava sentindo. E a yoga trouxe um equilíbrio para a vida dela Que é muito mais do... Ai, ela manteve um corpo, mas... Ela tem uma filosofia, é. Tipo, tem uma questão de energia. Eu assisti, eu fiquei fascinada. Falei, amanhã eu vou na yoga. Fui. (risos) E agora eu tô indo duas vezes na semana. Mara. Então assistam, é muito legal. E sigam ela no Instagram. Ela me respondeu. Me senti. Eu marquei ela, tipo, indicando no meu stories. Aí ela respondeu com um coraçãozinho. Muito fã. Deveria ter conhecido antes. Pra ser BFF. E por último, o quadro mais aguardado deste podcast, que é o Entre Amigas. Estou tão ansiosa pra escutar vocês.
1: Tudo bem? Então, vou tentar ser o mais sucinta possível. Esse é... Eu tô no relacionamento, que é o meu primeiro relacionamento sério, com esse menino que eu conheci ali no curso, cursinho. E quando eu conheci ele, ele estava com outra pessoa. Só que ele já estava numa, numa época, assim, de dificuldades Ele até tentava perguntar pra mim é, coisas relacionadas Ai, ah, o que, que eu faço? Só que, tipo, eu evitava, a minha outra amiga até ajudava ele Só que eu evitava porque eu achava que eu ia ter conclusões por já gostar dele Então, até que eles terminaram, eu esperei um tempinho Eu falei, putz, gosto de você só que sem pressão Aí a gente já ficou assim de cara, né? E hoje a gente tá junto Só que dava para perceber naquela época Que ele era, ele era bem mais carinhoso com a menina Do que, tipo, hoje em dia ele é comigo E eu f- me sinto muito mal por isso Porque eu, não, eu já tentei conversar isso com ele Só que eu não sei o que, que eu faço Porque, tipo, eu quero carinho também Poxa, não é só eu que tô aqui pra, pra te fazer e tal
0: Ai, complicado Gente, o ascendente de câncer dela é que nem o meu. Você, contar tá uma relação, você tem uma visão de fora. É, que você... Né? Nossa, aquela coisa que eu já falei. Não sei se foi nesse podcast ou no outro, mas é memória seletiva, né? A gente só lembra do que a gente quer. E quando ele te contava das coisas que ele vivia com a ex, ele tava escolhendo te contar aquelas coisas. Então, assim, já tinha ali uma edição dele. Mas
1: ele contava coisas ruins, tanto que ele, tipo, tava... Ah, a outra, não, tá mas ela não citou, mundo...
0: ela não citou muito que tipo de problema ele tava enfrentando, não sei se é financeiro, se é outras coisas, ah. ela tinha algum problema, ele tinha algum problema. Ah,
1: tá,
0: às vezes não era no relacionamento, É,
1: mas, relacionamento, é, é é, mas mesmo sabe?
0: assim, o homem quando ele quer, tipo, tem aquele ditado, né, que assim, o homem quando tá querendo te pegar, ele é a pessoa mais legal do mundo, mais legal do mundo, assim, não tem defeitos... É, reage com palminha no, no stories, reage. Mas, assim, quer escutar sua história até o final, te chama de diva, rainha, musa, dona da minha vida. E, assim, com um propósito, né? A gente já sabe qual é. Mas o ponto da história dela, que eu achei que, enfim, ela tem que responder essa pergunta, é, será que ela não tá comparando demais uma outra história que ele viveu com a história deles, que é completamente diferente. Obviamente, acho que ela deve ter essa conversa com ele, deixa pra Sim, deixar claro. Mas se
1: ela sente que ele não dá tanto carinho o suficiente também, poxa?
0: Então, mas depende. Você pode estar tá com... Ela pode ter... Alguém colocou essa noiazinha ali na cabeça dela, talvez ela mesma, e aí ela tá, ela tá alimentando ela todo dia esse necessidade, bichinho. Necessidade,
1: eu, eu, ela sente necessidade de mais carinho. E agora?
0: Se ela sente necessidade de mais carinho, agora ela vai conversar com ele e vai falar assim, é o seguinte. Ou tu me dá carinho, ou a gente não funciona, porque carinho é importante pra mim. É, aquelas linguagens do amor que você falou no É, se é. é, você não escutou Eu falei bastante sobre A importância de entender como o outro Demonstra o sentimento dele Talvez ela só não esteja Percebendo ele demonstrar Ou talvez, de fato, ele não goste tanto assim dela E tenha percebido isso depois que ele começou a ficar E agora ele não sabe como terminar Sei lá, olhando de fora, assim do que. Pesado, né, pesado Mas olhando de fora, assim é, O que eu acho é ela tem que ter essa conversa com ele Deixar claro e falar assim, ó Eu gostaria que tal coisa, tal coisa, tal coisa fosse um hábito no nosso relacionamento. Isso é prioridade, isso é importante pra mim. Se
1: ele não consegue dar isso, tchau.
0: É, exato. Mas é isso. Não faça como eu. Se ele não consegue te oferecer isso, não acredite que é uma fase, não acredite que ele vai mudar, porque ele não vai.
2: Oi, Bru, tudo bem? Eu tô muito feliz que você abriu aqui o podcast pra discussão, pra debate, eu queria muito isso, eu te mandei mensagem no Instagram sobre isso, mas enfim, eu queria dizer que eu me identifiquei muito com tudo que você disse sobre aprender nos relacionamentos, mas a diferença é que eu não tive vários relacionamentos, eu estou passando por um relacionamento há quatro anos e meio, e nesses quatro anos e meio a gente muda muito, a gente aprende muito, a gente cresce muito, eu tinha 22, agora eu tenho 26 e chegou um ponto do nosso relacionamento que achamos que deveríamos terminar só que esse término foi muito sofrido para os dois, porque a gente se ama muito nós temos objetivos muito parecidos de vida para o futuro e talvez isso esteja causando problema, porque estamos muito focados no nosso trabalho e, então a gente está se desencontrando, vamos dizer assim mas a gente queria recomeçar se reconhecer, vamos dizer assim e eu queria saber a sua opinião sobre isso se você acha que funciona um recomeço mesmo estando focado muito em si um beijo
0: você é muito comunicativa, maravilhosa colocou todas as cartas assim em cima da mesa o que me faz crer que você já pensou muito sobre tudo isso, já teve conversas com ele, porque você também fala muito do que ele pensa, do que ele sente. Porque muitas vezes as pessoas me escrevem, tipo, Ah, eu sou isso, eu sou isso, eu sinto isso, eu sinto isso. Mas é muito importante você olhar também o lado da outra pessoa e entender que ali existe um indivíduo. Do que você me falou, o fato de vocês terem planos em comum e tal, é algo que pra mim é uma pontinha de esperança que faz sentido você lutar por, porque... A questão é, numa fase da nossa vida, a gente tem que se dedicar mais à nossa carreira, ao estudo. E Isso precisa ser prioridade. É, é bom, é saudável, pensando no seu futuro individualmente também, e o dele também. Mas, se vocês voltarem, alguma coisa precisa mudar. É, não sei se na rotina de vocês... Na, vocês parecem que já conversam bastante sobre isso. Mas o que, de fato, é só conversa e depois morre ali na conversa, sabe? Então, talvez vocês possam voltar de um jeito diferente, sabe, sem tanto peso. Porque às vezes a gente tá com alguém e fala, não, eu já tô com ele há quatro anos. Quatro anos de relacionamento, eu espero que a pessoa diga isso, que a pessoa faça isso. Quando a gente tira esses com quatro anos de relacionamento e devolve pro tipo, a gente tá se reconhecendo. Não tem esse peso inteiro, sabe? Então pode ser uma forma de encarar isso e de tentar. Sem colocar tanto peso, tanta pressão. Não sei se partiu de um de você ou dele, mas não adianta nada começar de novo se você não tá olhando pro relacionamento de uma outra forma. Então, tenta ser um pouco mais fria e pensar, beleza, durante esse período a gente vai estar tá trabalhando mais, se vendo menos, mas o tempo que a gente tiver junto vai ser muito legal e faremos tudo para que isso seja uma verdade, sabe? Para que isso de fato aconteça e não fique só na teoria. Oi, Bru, meu nome é Cida. E sim, meu primeiro beijo foi com 26 anos de idade. É, no meu ensino médio e fundamental, eu tive paixões não correspondidas. E na faculdade, mesmo pensando que eu ia viver um super romance universitário, como esses da Sessão da Tarde, não vivi. Terminei a faculdade, saí de Pernambuco e, vem, e vim morar aqui no Rio de Janeiro. E pensando que sempre meu primeiro beijo teria que ser com meu primeiro namorado. Realmente aconteceu aos 26 anos de idade. E hoje eu vejo que eu deixei de ter meu primeiro beijo em muitas situações. Porque eu idealizava demais. E no fundo, a gente tem que viver o momento sem idealizar nada. Olha, eu já tive muitas conversas com as minhas amigas sobre esse assunto. Principalmente depois que... Eu vivi algumas experiências, eu acho que saí da adolescência, porque eu tinha um peso, eu queria que cada momento fosse como nos filmes, como nos livros, como nos contos de fada, porque eu achava que só ia ser bom se fosse daquele jeito. Se tivesse música, se as pétalas estivessem no chão, se quando eu beijasse o menino, meu corpo inteiro arrepiasse, e de fato, é legal quando isso acontece, se você viver isso um dia, você vai falar, putz, que massa, mas não é só desse jeito que vai acontecer e não é só desse jeito que vai ser bom, entende? Isso vale para o primeiro beijo, vale para a primeira vez. Então, a questão ali é a relação das duas pessoas e como um prioriza e faz o outro se sentir. Todo o meio externo, a gente constrói aquilo na nossa cabeça, sabe? E a culpa nem é nossa, porque assistindo todos os filmes que nós crescemos assistindo, a gente meio que imagina que vai ser daquele jeito. Só que eu já vivi contos de fada e já vivi, tipo, rolês que, enfim, achei que não ia ser nada, foi uma pegação louca e Os dois foram bons de formas diferentes, não não é que um foi melhor que o outro e esse aqui não valeu a pena, não sei o quê. E o ponto é que se você se sentir pronta pra viver aquilo, não fique esperando o momento perfeito. O momento perfeito é quando você se sentir pronta. E se você não se sentir pronta, tudo bem também. Eu realmente acho que cada pessoa tem o seu tempo, sabe? Pra se entender naquela situação, naquele relacionamento. Provavelmente, no tempo que você não estava se preocupando com o relacionamento, você estava fazendo outras coisas. E isso, pra mim, é a chave da, da, da questão. Se você passou ou passa o seu tempo se preocupando com isso, ao invés de se dedicar a outra coisa, aí você tá errando, porque você não tá nem vivendo o que você tá afim de viver, nem fazendo uma outra coisa por você, porque, meu, o tempo passa e cada vez a gente tem menos tempo na fase adulta, porque você tem que pagar conta, tem que fazer um monte de coisa, então aproveita enquanto você é pré-adolescente, adolescente, adolescente, que você pode gastar toda essa energia para sentir coisas, para viver coisas. E sempre tem, tipo, a primeira vez que você vive algo, é tudo muito intenso e muito gigante, porque você só tem aquela experiência para se basear. Mas com o passar do tempo, você vai vivendo outras coisas e outras coisas. E aí você tem um referencial, sabe? Então é, tenha certeza que o seu referencial, quando você está criando esse... esse momento mágico na sua cabeça, ele não é tão distante da sua realidade. Porque hoje em dia eu realmente acho que tem uns filmes que são muito mais reais, tem umas séries e personagens que são muito mais reais, tipo, que você consegue se identificar e de fato se ver naquela situação, sabe? Então tenha certeza de que você não tá olhando pra, pra, pra aquilo de uma única forma e uma forma que te distancia ainda mais do que você tá afim de viver, ao invés de te dar coragem. Eu, hoje em dia, é assim, sentir vontade de fazer uma coisa, não tô matando ninguém, não tô prejudicando, meus posts estão feitos, eu tô fazendo, entendeu? Seja me apaixonar, seja ficar com um cara que eu acho muito gato, Seja não ficar com ninguém porque eu tô afim de me curtir mais e não preciso da companhia de alguém. Então é muito importante você se dar o direito de viver e sentir todas essas coisas sem criar toda uma expectativa. A palavra expectativa, ela não existe mais no meu dicionário há meses. Ai, gente, já, já não, né? Que eu tô aqui falando há mais de hora. Como vocês me aguentam? Eu não sei. Mas eu sei que este é o terceiro episódio do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Estou aguardando áudios no e-mail 15.com por extenso 15. É, se você me descobriu aqui no Spotify pelo título do podcast, eu tenho um blog há 10 anos com muitos textos legais. E eu tô nas redes sociais como Bruna Vieira falando sobre a vida de formas diferentes. Um beijo pra vocês e até mais! Tchau! Ih, o tchau saiu rouco.